0: Tudo bem? Bom sábado para vocês Muito bom receber vocês aqui é, No Teatro All, no Shopping Party Genópolis Para participar de mais um, um culto da comunidade está numa série nova Que a gente começou semana passada A série chama Excluídos e Incluídos E trata basicamente é, dessa, dessa dinâmica bíblica De que Deus elege uma família, elege um povo Mas ele traz... É, algumas pessoas que estão aí para fora Excluídos, outsiders Para não somente serem abençoados Mas também abençoar o seu povo Abençoar os seus eleitos A gente falou semana passada sobre os primogênitos que foram descartados né? Ismael e depois Esaú E hoje a gente vai continuar um pouco nesse núcleo familiar Falando um pouquinho da família de Jacó de algumas dinâmicas complexas né? É, Jacó, quando enganou o seu irmão enganou o seu pai também Ele foi embora Foi para a terra da família da mãe dele E chegando lá E a partir de então Jacó passa a ser enganado por todo mundo né? Ele vai ser enganado pelo sogro Vai ser enganado pelas esposas Vai ser enganado pelos filhos E até o final da vida dele Basicamente Jacó é enganado por todo mundo Mas chegando lá Ao ser enganado pelo sogro ele acaba se casando com as duas irmãs. Ele se casa com Lia e ele se casa com Raquel. E aí tem toda uma dinâmica familiar envolvendo Lia e Raquel, tem uma disputa entre as duas para terem mais filhos de Jacó, para terem filhos de Jacó. E o texto bíblico, então, ele fala que ao ver que Lia era desprezada, Deus abre o ventre de Lia e ela passa a gerar filhos. E isso mantém uma tradição bíblica de que as matriarcas de Israel eram é, inférteis, né? Sara, Rebeca, e agora Lia e Raquel. E Lia então dá é, luz a quatro filhos na sequência: Simeão, é, Rubem, Simeão, Levi e Judá. Judá é o quarto é, dos filhos, dos primeiros filhos de Lia. Depois Jacó tem dois filhos com a serva de Raquel, depois mais dois filhos com a serva de Lia, depois mais dois filhos com Lia, e aí só então é, Raquel vai gerar o seu primogênito, que é José, e depois de um tempo vai gerar o Caçulinha da família que é Benjamim E essa dinâmica é interessante porque A partir de Gênesis capítulo 37 Quando o texto bíblico diz assim Estas são as, as, a história, Esta é a história de Jacó Essas são as genealogias né? A descendência de Jacó Aí vai começar a contar a história de José No capítulo 37. E a partir de então até o capítulo 50 de Gênesis Apenas dois personagens principais vão aparecer Liderando as histórias José É um personagem principal importante. Ele comanda a maior parte da narrativa de Gênesis 37 em diante. E nós temos o outro personagem principal que é Judá, o quarto filho de Lia com Jacó. E a primeira história, a primeira história ali descrevendo quem era José no capítulo 37 José era o preferido do pai ele lembrava muito a mãe na sua aparência, era muito bonito Jacó trata ele com uma deferência, com uma, com um carinho um amor maior do que ele trata os irmãos e faz para José uma capa e, e tudo e os irmãos por causa disso não gostavam muito de José né? José era claramente o preferido do pai dele mas além disso, Jacó é, os irmãos José eles, eles tinham um outro problema com José porque José ele tinha um, um pequeno defeitinho ele gostava de contar pro pai as besteiras que os irmãos faziam né? e os irmãos tinham ele era meio dedo duro e os irmãos tinham uma certa raiva dele então um determinado dia quando José levou comida para os irmãos que estavam cuidando do gado do pai a uma certa distância os irmãos o vende longe e fala assim vamos matar esse cara né? os irmãos a família se dá muito bem né? uma família tradicional brasileira é, vamos matar o nosso irmão E aí Rubem, o mais velho, fala assim Não, que é isso, matar é pesado, não sei o que lá e tal Vamos jogar ele aqui dentro de um fosso aqui Vamos ver o que a gente faz com ele E Rubem queria salvar José E ele se afasta um pouco dos irmãos E aí Judá, né, o quarto filho, ele tem uma ideia Fala assim, por que, que a gente ao invés de matar A gente não vende ele como escravo E aí ele vai sofrer pra caramba né, O mimadinho do papai, agora vai sofrer como escravo por aí, a gente ainda ganha uma grana e aí a gente né, arma um esquema para mentir para o nosso pai e eles fazem isso, é, mergulham, a, a, passam sangue na capa que José recebeu do pai e aí José é vendido como escravo. E de Gênesis 38 em diante, a gente vai ter esses dois personagens principais, Judá e José, como protagonistas. A história de Judá começa no capítulo 38 dizendo E desceu Judá dos seus irmãos Ou seja, Judá desceu e se afastou dos seus irmãos E a história de José no capítulo 39 começa E desceu José para o Egito por ter sido vendido por seus irmãos como escravos E o verbo é o mesmo, é o verbo yarad, é o verbo descer Isso é muito curioso porque quando você se afasta da terra prometida você sempre desce Então Judá desce e aí José desce também desce e a partir daí, obviamente, as histórias são bem diferentes e a história de Judá, que é o nosso foco hoje aqui, é uma história um pouquinho bizarra né? José se afasta dos seus irmãos, ele vai morar com os estrangeiros, ele faz um amigo irá o adulamita e aí diz o texto bíblico numa sequência muito rápida que Judá viu uma cananita filha de de um indivíduo chamado Shua, ele viu ele tomou a mulher, ele se deitou com ela e ela lhe gerou filho e o primeiro filho, Judá dá o nome O primeiro filho se chama Er Ou, em paulistês, Er né? Ai mais Resh, ok? Esse é o nome dele, Er E aí, beleza Na sequência, a esposa de Judá já era outro filho E aí, ela mesmo dá o nome desse filho de Onan okay? E na sequência, ela dá o nome do terceiro filho também O terceiro filho se chama Shelah Okay? Ela, dá o nome dos, ela dá o nome de dois filhos Do segundo e do terceiro E Judá dá o nome do primeiro Mas do terceiro filho Diz o texto bíblico que Judá nem estava por perto da família quando ele nasce Judá estava numa cidade Chamada Kheziv Kheziv vem da raiz Kazav, Que significa falsidade ou engano Então Judá não está com a sua família Quando nasce Shelá, o terceiro filho Mas ele está na cidade Da falsidade ou do engano E aqui o texto já dá uma uma leve né, indicação do que vai acontecer na história. né? O cara não está com a família dele, mas o cara está na cidade da falsidade e do engano. Na sequência, Judá, então, arranja uma esposa cananita para o seu filho. E aqui é uma parte interessante da história, porque em Gênesis capítulo 24, 26, 27, 28, principalmente Abraão e também Isaac, eles aconselham várias vezes os filhos a não casarem com cananitas. Aí o Judá não só casa com uma cananita, como ele arranja uma esposa cananita para o filho mais velho dele, e a esposa se chamava Tamar. Er, ou Er, era tão ruim e tão mal que Deus o mata. E aqui vem um detalhe interessante: o nome Er, é, Ain mais Resh, Er era mal. Em hebraico, Ra, Resh mais Ain. Então tem uma inversão aqui, né? Er era Ra. E eles usam as mesmas letras É, er, que é uma inversão de mal Era mal, ou seja, não era inversão Coisa nenhuma, ele era muito mal E aí Deus o mata Dá para ver que ele não era a flor Que se cheirasse Não é sempre que Deus faz isso, mas no caso desse indivíduo Deus o matou de maneira Fulminante E aí Judá então chama o seu segundo filho Onan, e ele fala para Onan Onan, é o seguinte, o primogênito morreu Agora você precisa cumprir o seu dever De gerar filhos para o seu irmão então era um costume da antiguidade, daquela região Quando o primogênito morria, você tinha que suscitar descendência Os irmãos mais novos tinham que suscitar descendência para ele Porque tinha a ver com herança né? O primogênito é aquele que carrega o nome da família, etc E tal, Vai gerar herança do pai, vai dividir, vai carregar o nome da família, etc, etc, etc. Ou não, obviamente não fica feliz Porque se ele suscitar descendência para o irmão mais velho É a descendência do irmão mais velho que vai ficar com a maior parte da herança então, Onã resolve bolar um esquema. Ele se aproveita da cunhada de Tamar, ele se deita com ela, mas ele faz o coito interrompido. Então, na hora de fecundá-la, na hora né, de cumprir o ritual completo ali, ele derrama o semente dele, a semente dele, antes. Coito interrompido. E, segundo os hebraístas e os teólogos, ele não faz isso uma vez só, não. Ele faz isso várias vezes. Ou seja, ele se aproveita da cunhada várias vezes, mas ele decide que não vai cumprir o dever dele de gerar filhos pro irmão mais velho, história maneira, né? História bem, bem light para um sábado de manhã na hora do almoço. <risos> ele faz isso várias vezes e Deus olhando aquilo decide que vai matá-lo também e ele mata ou não? Então veja que é uma família tranquila. Deus mata o mais velho, Deus mata o segundo também porque eles não eram gente boa. Só que só quem sabe que foi Deus que matou os dois somos nós, porque o narrador tá contando isso pra gente. O resto da história, dos personagens da história, ninguém sabe que é Deus que está matando. Ou seja, Judá, quando ele percebe o que está acontecendo, a quem vocês acham que ele culpa? Tamar. Meu Deus do céu, que mulher é essa que eu arranjei para os meus filhos? Matou o mais velho, matou o segundo, agora vai matar todo mundo da família. Isso é um absurdo o que está acontecendo. Ele joga a culpa em Tamar. E aqui tem uma série de detalhes interessantes na história, por quê? O nome da esposa de de Judá não aparece. E ela é usada basicamente como objeto na história. Ele vê, ele toma, ele se deita com ela e ela gera filhos, tipo, ele usa a mulher dele. E aqui com Tamar, ele joga a culpa obviamente nela, faz, pô, o cara morreu o meu mais velho, morreu o segundo, é essa mulher é a culpada. É ela que é a culpada, é Tamar a culpada. E aí ele meio que para proteger, talvez, né, o filho mais novo, ele fala, ó, oh, meu filho é muito pequeno ainda, não vou te dar ele agora e tal, para ele suscitar a descendência para o irmão mais velho para o Er, que tinha morrido antes, fala "Vou espera ele chegar na idade. Só que passa o tempo, ele chega na idade e Judá não resolve o problema. E aí o texto bíblico diz que a mulher de Judá morre. E antes da mulher de Judá morrer, ele manda Tamar de volta para a casa dos pais. E aqui tem uma série de problemas, porque não só Judá está descumprindo uma tradição de não dar logo o filho dele para Suscitar a descendência Ele manda Tamar de volta para a casa dos pais E os pais de Tamar aceitam isso O que também não faz parte muito do costume Bom, a esposa de Judá morre E aí as coisas do texto ficam bem interessantes o que diz que ele passou ali um diazinho de luto E aí depois ele partiu para uma viagem Com um amigo dele, o Adulamita Irá Uma viagem interessante O Irá é meio aquele amigo do bar né? Aquele amigo da, das noitadas, né? Aquele amigo, quando você quer fazer besteira, você liga para ele e tal. Esse era o Adulamita Irá. Tamar fica sabendo da história. Tamar fica sabendo da história. A gente não sabe como, mas ela fica sabendo da história. Ah, morreu minha sogra, meu sogro está sozinho e partiu para uma viagem com o um amigo dele, com o Adulamita. Já sei, e essa para mim, de todas as bizarrices da história, é a maior delas. Tamar tira as roupas de luto E aqui tem um um negócio de de peso e medida muito interessante, porque Tamar já está há anos viúva, e ela ainda está usando as roupas de luto. Judá, a esposa dele, morre, que gerou três filhos, e ele rapidamente sai do luto para curtir a vida. E Tamar sabia que ele queria curtir a vida. Porque o que ela faz? Ela tira as roupas dela de luto e ela coloca a roupa dela de de festa, de passeio, como disseram. né? Uma roupa de passeio para... Fica mais arejada E ela coloca um véu E ela vai para um lugar determinado Que ela sabe que o sogro dela vai passar E ela está na beira do caminho Com um véu, com uma roupa de passear A parte bizarra é essa Ela sabia que ia funcionar Porque Judá vê ela Judá a Enxerga Pensa que ela é uma prostituta A palavra hebraica zonar Leva ela para algum lugar Se deita com ela No final, ela fala, e aí, e o pagamento? Ele fala, putz, esqueci a carteira, e agora, né? O golpe da carteira, esqueci minha carteira, e agora, como é que eu faço? E aí, Tamar fala, e Judá não sabia que era Tamar. Judá fala, não não sei como é que a gente faz, eu esqueci minha carteira, e aí, e tal. Não, Tamar fala, é muito simples, você me deixa o anel do seu dedo, que era aquele que ele assinava os documentos, você me deixa o seu cordão e você me deixa o seu o seu cajado, e está tudo resolvido. Né? Deixa aí seus documentos. E aí, quando vier o pagamento, eu devolvo seus documentos. O Judá sai, vai embora, conta a história para um amigo dele, ó, Dulamita. Mano, você não sabe o que aconteceu? dele ter uma mulher maravilhosa e tal, mas esqueci a carteira e tal. Agora tem que pagar a mulher, só que eu não quero voltar lá, né, porque vai que alguém me vê e tal. Opa. Então faz o seguinte: procura a mulher lá para mim, ela ficava em tal lugar, etc e tal. E ele vai lá e não encontra Tamar e volta e fala para o Judá. Fala, Judá, olha, aquela prostituta, e ele chama da palavra Kedashah. A palavra Kedashah se refere a prostitutas rituais. Prostitutas que trabalhavam nos templos para os deuses, no ritual de culto. E Judá não, não corrige o Irá, não corrige o Adulamita. Ele diz, não, beleza, não achou, tudo bem, então deixa quieto e tal, tal, tal. Para mim, o mais bizarro da história é Tamar saber que o sogro dela tinha esse costume. O que ajuda muito a gente a entender, talvez, uma possibilidade do porquê Judá não estava com a família quando nasceu o filho mais novo. Ele estava onde? Em Quezive, a cidade da falsidade do engano. Ou seja, ela sabia que o sogro tinha um costume de procurar prostitutas. Ela sabia, inclusive, onde, porque ela se veste e fica onde ele ia passar. E ela sabia que ia dar certo Que Judá ia aplicar o golpe da carteira Porque é o golpe da carteira Que faz com que o plano dela funcione Porque Judá fica sabendo Que Tamar está grávida Três meses depois Os motoboys de treta amam esse tipo de coisa Eles já saem correndo para levar as informações E aí Judá fala Manda Tamar vir aqui E nós vamos matá-la A tática de Tamar Perfeita ela não vai, obviamente, ela continua na casa do pai com a roupa de luto e ela simplesmente manda o anel de Judá, o cordão e o cajado. E ela fala assim, olha, o pai do meu filho é o dono dessas coisas. Eu acho legal, no, no primeiro culto também foi assim, eu olho para alguns e alguns estão assim, arregalados. Né? Essa é a família tradicional bíblica. Né? Família bíblica, muito tranquilas, né? As famílias fantásticas, né? tudo dá certo. Não funciona bem. Tradicional, tradicional. Tamar sabia do costume do sogro, que para mim é bizarríssimo. Ela arma o esquema, o esquema funciona. E agora Judá diz, olha, realmente essa mulher é mais justa do que eu, porque eu não estava planejando dar o meu filho mais novo para gerar filhos, e aí ela fez, armou essa circunstância. Então, ela é muito mais justa do que eu. A história em Gênesis 38 termina com Tamar gerando dois filhos. O primeiro, mais velho, acaba morrendo um tempo depois Mas o mais novo se chama Peretz Esse Peretz vai reaparecer em dois momentos No livro de Ruth Ele é da genealogia de Boaz Que é da genealogia de Davi Ele vai aparecer novamente, Peretz, em Mateus capítulo 1 Como genealogia do próprio Jesus Cristo Uma nora Tamar se deita com seu sogro numa situação em que ela é descrita como uma prostituta, e o filho dessa relação entra na genealogia dos reis. Um incesto promovido por Tamar, uma cananita, uma mulher cananita, gera Pérez, que vai fazer parte da linhagem que vai dar origem ao rei Davi, que vai dar origem a Jesus Cristo. É para fazer a gente pensar um pouco né? sobre várias coisas, a primeira delas é para fazer a gente pensar nas questões éticas e morais Porque eu acho que todos nós aqui, 100% das pessoas aqui Até aquelas que não têm idade nem para ouvir essa história Que está na Bíblia Vão concordar que ética e moralmente essa história é muito bizarra E muito errada Tudo na história é estranho Não tem nada na história que se faça assim Ah, isso daqui é legal Não tem nada Nada é legal na história É tudo bizarro. Tanto é que eu tenho certeza que a maior parte de vocês ou nunca leu essa história, pelas carinhas de assustados, de alguns, ou nunca ouviu um sermão sobre essa história. Porque é barra pesada. Para mim, é a segunda história mais barra pesada de Gênesis. Tem uma que eu nunca contei para vocês, talvez nunca conte, que é a de Ló e das filhas dele, mas isso é um outro episódio. E está lá, meu amigo, Gênesis 38. O povo de Deus, casando com os cananitas... A mulher cananita sendo mais justa Que Judá O filho de Jacó Mas ela é mais justa Se vestindo de prostituta E deitando com o sogro Maravilha Ética e moralmente essa história é bizarra Ética e moralmente Ela quebra vários dos nossos paradigmas Várias das nossas verdades Sobre ética e moral E ainda assim Deus abençoa essa mulher Abençoa o filho dessa mulher E ela entra na genealogia do rei Davi E ela entra na genealogia de Jesus Cristo O que isso ensina pra gente? Que os nossos conceitos éticos e morais Os nossos conceitos de justiça Como diz o profeta Isaías São realmente trapos de mundis, Porque Deus vê para muito além Da nossa ética e da nossa moral Deus vê muito além das nossas ideias de justiça e esse cara, Judá, quando Jacó vai dar a bênção para os seus filhos, lá no capítulo 49 de Gênesis, Jacó fala de Judá em termos maravilhosos. O cara que procurava prostitutas, e todo mundo sabia, inclusive a Nora. Essa história mostra para gente que aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente julga, nem sempre é aquilo que Deus pensa, que Deus vê e que Deus julga. E para a gente refletir um pouco mais, como a gente trataria essa família maravilhosa de Judá e Tamar na nossa comunidade? Nas nossas igrejas, espalhadas por aí. Como é que a gente trataria? Como é que eles seriam recebidos na nossa comunidade? Olha ali, ó, Judá e Tamar, Como é que eles têm coragem de vir na igreja? Como é que eles têm coragem de andar de mãozinha dada aqui? De apresentar o Péretes na igreja? Que vergonha! Relacionamento incestuoso, que vergonha estão na comunidade Eles não têm vergonha? Como é que Tamar seria comentada nas nossas rodinhas? Será que Tamar seria aceita na, na, na nossa comunidade? Quais seriam os nossos juízos sobre esse relacionamento e sobre essa circunstância? Para fazer a gente pensar que realmente aquele verso que a gente gosta de citar, Jesus fala, Jesus menciona, citando Samuel, que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E nesse caso ele viu o coração mesmo, porque as aparências são péssimas. Mas é para a gente levar isso de verdade, para o fundo do nosso coração, para o fundo da nossa alma. E para mudar as nossas perspectivas. Sobre como a gente trata e lida com as pessoas Eterno nosso Pai E eterno nosso Rei Senhor, muitas vezes a gente é tão apegado Aos nossos conceitos de ética De moral e de justiça A gente é tão preso Aquilo que a gente pensa, que a gente acha E que a gente vê Que a gente esquece que o Senhor está para muito além De tudo isso Que a Tua Graça e o Teu amor enxergam, veem Pensam muito mais e muito melhor E muito mais profundamente do que a gente Senhor, quantas tamares existem por aí, quantas tamares que são discriminadas e vítimas de preconceito Porque a gente julga como pessoas sem moral, sem ética, pessoas profanas, pessoas sujas Quantas tamares existem por aí que recebem o nosso desprezo Mas quantas tamares, Senhor Ao longo da história O Senhor abençoou, cuidou E derramou a Tua graça sobre elas Porque, Senhor, dessa tamar da Bíblia Veio o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo O Verbo Encarnado Por isso, Senhor, nos dá olhos Nos dá coração Nos dá mãos e pés Dispostos a amar a acolher e a julgar menos porque quando nós julgamos infelizmente a gente julga com os nossos preconceitos e com todas as nossas limitações Que o Senhor nos dá os teus olhos, nos dá o teu coração nos dá as tuas mãos e os teus pés para que ao invés de vermos tamares prostitutas injustas infames que nós possamos ver Tamares amadas por Ti abençoadas por Ti e compartilhadoras da Tua graça com toda a humanidade é o que nós Te imploramos em nome de Cristo Jesus amém